0: càng cho rằng phe có thể sẽ tăng lãi suất nhiều hơn trong năm nay.
1: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong ít phút tới đây. Quý vị đang đến với bản tin tài chính kinh kỳ danh sáng.
1: Thưa quý vị Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu ban quản lý dự án Mỹ Thuận khẩn trương hoàn thiện đưa vào khai thác dự án cải tạo nâng cấp đường băng đường lăn sân bay quốc tế Tân Sơn nhất trước ngày 30 tháng 4 năm nay để kịp phục vụ nhu cầu bay dịp cao điểm cụ thể các hạng mục liên quan đến đoạn đường lăn từ S8 đến S10 phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 3 nghiệm thu và đưa vào khai thác trước 30 tháng 3 các khu vực còn lại yêu cầu xong trước ngày 30 tháng 4 Bộ Giao thông vận tải cũng giao ban quản lý dự án Mỹ Thuận chỉ đạo nhà thầu khẩn trêu hoàn thiện toàn bộ khối lượng và nghiệm thu đường lăn từ s6 đếns8 và bề mặt phản xạ đảm bảo đủ điều kiện cho công tác bay hiệu chuẩn. Năm nay thành phố Hà Nội xác định đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế qua các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục cải cách hành chính hỗ trợ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm, thành phố yêu cầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục quy hoạch đầu tư xây dựng tiến độ thi công. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ động sản xuất trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động. Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Từ hôm nay 21 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ tiếp nhận xử lý đối với doanh nghiệp xuất khẩu khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Tất cả các cơ quan đơn vị doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng nền tảng cửa khẩu số, khai báo và xử lý thông tin trực tuyến khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh. Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, việc triển khai nền tảng cửa khẩu số nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh, giúp hiện đại hóa công tác tại cửa khẩu, từng bước hội nhập với quốc tế trong việc giao thương hàng hóa. trả lời kiến nghị về việc nhà đầu tư mới tiếp nhận dự án của nhà đầu tư cũ thì liệu có được hưởng ưu đãi như đầu tư mới hay không? Đại diện Bộ Tài chính cho biết, ưu đãi gắn với dự án đầu tư, nên nếu nhà đầu tư cũ đã hưởng ưu đãi, thì khi tiếp nhận dự án, nhà đầu tư mới chỉ được hưởng phần ưu đãi còn lại. Đây là một trong nội dung đã được Bộ Tài chính giải đáp trong buổi đối thoại chính sách thuế và hải quan với các doanh nghiệp Hàn Quốc diễn ra cuối tuần trước.
2: Tại hội nghị, nhiều ý kiến khác cũng được doanh nghiệp Hàn Quốc đưa ra, chủ yếu liên quan đến một số cơ chế chính sách về chuyển nhượng bất động sản hay cơ chế thỏa thuận giá trước về phương pháp xác định giá tính thuế, áp thuế xuất khẩu, một số mặt hàng là phế liệu. Đại sứ Hàn Quốc nhấn mạnh buổi đối thoại có ý nghĩa to lớn về chính sách thuế hải quan liên quan trực tiếp tới các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam.
3: Việt Nam và Hàn Quốc cần phải tiếp tục tăng cường hợp tác. Năm ngoái, hai nước đã sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Hàn Quốc, góp phần cải thiện môi trường hành chính thuế. Năm nay, hai nước đang tiếp tục nỗ lực sửa đổi, hiệp định hợp tác hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan
4: nhằm tạo ra một môi trường thông quan thuận lợi hơn.
2: Ghi nhận các vướng mắc của doanh nghiệp, Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục giả soát, hoàn thiện công tác quản lý thuế, hải quan, Đồng thời cho biết song song với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Chính phủ Việt Nam cũng đang có nhiều chính sách miễn giảm thuế, tiền thuê đắt Để hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế
5: Tổng cục thuế đã triển khai thí điểm Cái đề án hóa đơn điện tử Tại 6 tỉnh, thành phố lớn Trên cơ sở đó thì sẽ mở rộng ra cả nước Từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 Là triển khai đề án quản lý thu thuế Đối với hoạt động thương mại điện tử Tổng cục Hải quan thì đang xây dựng cái đề án Hải quan thông minh nhằm cải cách mạnh mẽ trong việc chuyển đổi số đối với lĩnh vực Hải quan.
2: Những buổi đối thoại chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thường được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm với mong muốn tìm hiểu rõ hơn về môi trường đầu tư kinh doanh. Hiện các doanh nghiệp Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với hơn 9.200 dự án với tổng vốn đầu tư lũy kế đạt hơn 74 tỷ đô la Mỹ. Bộ Công Thương
0: vừa ban hành quy định thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của 33 thương nhân. Đoàn thanh tra sẽ đánh giá chung về hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian thanh tra, bao gồm cơ chế và đặc thù hoạt động, kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh, hệ thống phân phối, báo cáo số liệu nhập xuất tồn kho xăng dầu. Về vấn đề mua xăng dầu, các doanh nghiệp phải cung cấp các hợp đồng xuất nhập khẩu với các đối tác trong và ngoài nước, gồm chủng loại, khối lượng, các hợp đồng mua, báo cáo khối lượng xăng dầu nhập khẩu vào từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2022. Lợi dụng khó khăn của các tiểu thương hay là các doanh nghiệp và người dân do ảnh hưởng bởi dịch bệnh như là nhu cầu chi tiêu tăng cao vào dịp Tết vừa qua, tín dụng đen đang có xu hướng gia tăng và có những biến tướng thủ đoạn tinh vi hơn để tiếp cận người cần vay tiền.
5: Tại tính Quảng Bình, cho vay nhanh gọn, không cần thế chấp. Lợi dụng nhu cầu cần tiền chi tiêu trong dịp trong và sau Tết, nhiều bên cho vay nặng lãi đã nhanh chóng tiếp cận người cần vay. Lỡ vay 100 triệu đồng với lãi suất hơn 365% một năm. Mặc dù đã lo đủ số tiền trả nợ, nhưng các đối tượng cho vay tìm cách không nhận tiền. Buộc người phụ nữ này phải sai hàng hợp đồng và bị đe dọa. Buộc phải làm thủ tục sang tên, quyền sử dụng đất mà gia đình đang ở.
0: 18 ngày thôi em cho chị chuột lại, chưa muốn chuột là chị không biết ở mẫu hả? tư đó thôi như là thôi luôn.
5: Tại một số tỉnh thành khác như Nghệ An, Quảng Ngãi, Thái Bình, Tính dụng đen trong thời điểm trong và ngoài Tết cũng có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều ổ nhóm cho vay nặng lãi không cần thế chấp bằng tài sản nhưng lại phải thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm. Vì cần tiền gấp nên ngư phụ nữ này đã chấp nhận điều kiện quay clip khỏa thân gửi cho nhóm đối tượng và đã bị đe dọa đăng hình ảnh lên mạng khi không kịp trả nợ.
2: Khi mà em bị đăng những hình ảnh sách đấy thì em không muốn về nhà luôn.
5: Còn trên không gian mạng các hình thức cho vay trực tuyến, vay online cũng đã có sự chuyển đổi, hoạt động âm thầm, len lõi để tìm kiếm khách hàng. Nhiều app cho vay đã đổi tên như vay đổi thành e-vay, xe tiền nhanh, thành ví vay nhanh hoặc một số app co cụm lại như app ví tò mò, vay 40 hay vay vui vẻ.
2: Cái app này hầu hết là cùng một công ty. Bởi vì em đã vay một số lần và chuyển khoản, thì họ đều đưa ra một số tài khoản như nhau để chuyển tiền vào tài khoản công ty đấy.
5: Theo tìm hiểu của phóng viên, Hiện có hàng trăm app đã xóa khỏi ứng dụng trên điện thoại để cho vay trên web. lãi suất vay trên các trang web khoảng 800% một năm. Nguồn gốc các web này thường không rõ ràng. Máy chủ được đặt ở nước ngoài. Người vay tiền sẽ gặp những rủi ro như bị bôi nhọ danh dự trên các trang mạng, lộ lọt thông tin cá nhân, bị đánh cắp số điện thoại, mã OTP, tài khoản ngân hàng.
0: Những ngày gần đây, không ít người dùng đã đăng tải trên mạng xã hội về việc tài khoản ngân hàng bị trừ phí từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng cho dịch vụ tin nhắn chủ động SMS Banking. Lợi dụng điều này đã có kẻ gian mạo danh ngân hàng liên lạc nhằm đánh cắp thông tin khách hàng. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội, một số khách hàng nhận được các cuộc gọi từ số điện thoại lạ, xưng là nhân viên ngân hàng và nói sẽ hoàn phí SMS. Các đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về số thẻ ngân hàng, thông tin tài khoản và gửi đường link yêu cầu nhấn vào xác nhận đại diện Vietcombank xác định đây không phải là các cuộc gọi của Tổng đài chăm sóc khách hàng của ngân hàng Người dùng cần cảnh giác liên quan đến mức phí SMS Banking Vietcombank cho biết đã có thông báo trên trang web chính thức về việc điều chỉnh phí và gửi email tới khách hàng từ cuối tháng 12 năm ngoái 800 đồng đó là chi phí trung bình các nhà mạng đang thu trên mỗi tin nhắn dịch vụ ngân hàng và mỗi năm thì các ngân hàng phải bỏ ra hàng trăm thậm chí là tới cả nghìn tỷ đồng cho chi phí này Một lượng giao dịch trực tuyến, thanh toán tiêu dùng ngày càng nhiều trong bối cảnh bùng nổ kinh tế số, phí SMS vì thế ngày càng lớn hơn và các ngân hàng hiện đang phải tìm các kênh số khác để tiết kiệm chi phí này.
3: Ngân hàng này hiện đang phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho các nhà mạng để thanh toán phí nhắn tin SMS tới khách hàng. Trong đó 70% là thông báo thay đổi số dư, còn lại là thông báo mã OTP, Do đó, việc phát triển các kênh số giúp họ có thể giảm đáng kể
4: phí tin nhắn. Để mà giảm thiểu cái phần chi phí đấy và cũng mang lại cái tiện lợi cho khách hàng, thì chúng tôi cũng đã chuyển đổi để khách hàng chuyển hướng sang dùng các cái phương thức e-token gắn trực tiếp vào cái ứng dụng Mobile Banking, triển khai cái phần ứng dụng thông tin, tổng thông tin là Notification, ở ngay trên cái ứng dụng Mobile Banking.
3: Theo khảo sát của HP, 75% người dùng Việt Nam ưa chuộng SMS OTP và hình thức thông báo qua tin nhắn điện thoại Nhưng đây lại không phải phương thức tương tác an toàn giữa người dùng và ngân hàng. Trong năm 2021, nhiều vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền, tài khoản đã diễn ra. Theo tôi, các ngân hàng cũng nên thường xuyên tương tác với người sử dụng thông qua
0: app
1: để notify cho họ những cái cảnh báo về các chiến dịch tấn
3: công lừa đảo. Từ đó thì người sử dụng sẽ ý thức được hơn và sẽ lựa chọn cái hình thức mới đó là OTP thông qua app. Thực tế, người dùng chuộng SMS... Bởi đây là phương thức thông báo tức thời, không cần đăng nhập các ứng dụng số. Do đó, theo các chuyên gia, xu hướng tới đây sẽ là công nghệ tin nhắn số sử dụng data, không phát sinh cước và khó bị giả mạo hơn khi không thông qua dịch vụ viễn thông bên thứ ba
1: à, Khi mà sử dụng ACS thì gần như sẽ sử dụng kênh data, và nó có cơ chế như là các app uh, Telegram hay là các app WhatsApp bây giờ, là nó có mã hóa hai đầu và cái việc mà xâm nhập để uh, sử dụng truyền tải thông tin sai Uh, fake các branding thì là cái việc mà rất khó
3: so với cái công nghệ mà uh, fake uh, OTP hay là cái tin nhắn thương hiệu sử dụng uh, fake uh, SMSC hiện tại. Bài toán hiện tại là làm sao để người dùng ưu tiên sử dụng phương thức số thay cho các phương thức cũ. Nhiều ngân hàng đã tăng giá hoặc tính phí theo lượng sử dụng SMS thực tế, vừa để bù đắp khoản chi, vừa để dân điều hướng khách hàng sang các công cụ số tối ưu hơn.
1: Kết thúc tuần vừa qua, thị trường hàng hóa chứng kiến sự phân hóa rõ nét trên bảng giá của 31 loại hàng hóa nguyên liệu. Trong đó, lực mua chiếm ưu thể đã hỗ trợ chỉ số MXV tăng được 0,6% lên mức 2.611 điểm, với giá trị giao dịch trung bình toàn sở đạt 5.800 tỷ đồng cho một phiên. Đối với các mặt hàng nông sản liên thông với sở Chicago, hợp đồng dầu đậu tương kỳ hạn tháng 3 tăng 2,8% lên mức 1.489 Mỹ cho một tấn. Còn hợp đồng lúa mì Chicago và Kansas cùng kỳ hạn biến động trái chiều nhau và đạt lần lượt là 292,8 và 306 đô la Mỹ cho một tấn. Theo tin tức từ hãng thông tận Reuters, Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ dầu ăn lớn nhất thế giới, đã ký hợp đồng nhập khẩu 100.000 tấn dầu độ tương từ Mỹ do nguồn cung tại Brazil và Argentina đang gặp gián đoạn. Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa qua cũng cho biết, tính từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 10 tháng 2, xuất khẩu dầu độ tương niên vụ 2021-2022 của Mỹ đã tăng tới 11 lần so với tuần trước đó và đạt gần 35,4 nghìn tấn. Điều này đã giúp giá dầu độ tương tăng mạnh, và đạt mức cao nhất trong vòng 7 tháng trở lại đây.
0: Ngành chip toàn cầu lại vừa lập kỷ lục mới khi lần đầu tiên vượt mức 500 tỷ đô la Mỹ doanh thu vào năm ngoái, số liệu từ hiệp hội công nghiệp bán dẫn. Cụ thể, tổng lượng chip sản xuất xưởng trên thế giới đạt 1,15 tỷ đơn vị với doanh số khoảng 556 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 25% so với khủng kỳ năm trước. Kết quả ấn tượng này đến từ việc nhu cầu chip tăng đáng kể phục vụ cho các ngành sản xuất như là ô tô, máy tính, thiết bị mạng và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng thời gian tới khi chip bán dẫn được tích hợp nhiều hơn vào các công nghệ trong đời sống. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt chip do nhu cầu quá lớn cũng sẽ tiếp tục gây ra nhiều thách thức và được dự báo sẽ chỉ hạn nhiệt vào cuối năm nay. Trung Quốc đặt mục tiêu tạo ra những đột phá lớn trong công nghệ robot cốt lõi vào năm 2025 và tham vọng trở thành trung tâm đổi mới các ứng dụng và công nghệ robot toàn cầu. Từ chủ trương và tầm nhìn của chính phủ mà các công ty đang tập trung cạnh tranh trong sản xuất các hệ điều hành robot, thuật toán AI và chip để đưa robot ứng dụng ngày càng nhiều hơn trong các lĩnh vực đời sống.
6: Tại một bệnh viện cộng đồng ở Thượng Hải, các robot y tế được trang bị nhiều tại các khoa phục hồi chức năng, kể cả tại khoa khám bệnh, để hỗ trợ các bác sĩ ra quyết định phù hợp. Bà Châu Nhụy Hoa thường xuyên đến đây tập với người máy để phục hồi chức năng chân bị gãy hồi năm ngoái.
0: Có nhiều chế độ khác nhau trên robot y tế này.
2: Tôi có thể vận động vai phải khi di chuyển ngay với sự hỗ trợ của máy, giống như đang chơi game. Tôi nghĩ nó thực sự hữu ích.
6: Những robot y tế này được thiết kế và sản xuất bởi công ty Fourier Intelligence tại Thượng Hải và xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia. Bởi nằm trong chiến lược khuyến khích đưa công nghệ AI, robot mạnh mẽ vào ngành y tế, nên đây là mảnh đất màu mỡ.
5: Chúng tôi tăng cường đầu tư vào công nghệ cơ bản của robot tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như lĩnh vực phục hồi chức năng và y tế để cung cấp các dịch vụ được thiết kế riêng.
6: Hiện nay tại Trung Quốc, cứ 10.000 nhân viên sản xuất thì có 246 robot, gần gấp đôi so với mức trung bình của thế giới. Đối với ngành công nghiệp chế tạo robot, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm dự kiến hơn 20% từ năm 2025 trở đi. Trung Quốc đặt mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tự động hóa trong bối cảnh giá nhân công tăng cao, thiếu nhân lực do già hóa dân số. Với ngành thương mại điện tử, việc đưa người máy vào các công đoạn sản xuất cũng như phân loại, vận chuyển hàng hóa đã góp phần giúp hạ giá thành hàng hóa đáng kể, nâng cao sức cạnh tranh. Hàng hóa vẫn chuyển nhanh, thông qua tự động hóa, số hóa nên rất tiện lợi và tiết kiệm nhân lực và tiền bạc. Vì mình định vị được lô hàng đang ở đâu, tình trạng ra sao? Trung Quốc ngày càng đầu tư mạnh tự động hóa ở nhiều khâu vận chuyển. Chính điều này đã làm cho giá thành vận chuyển ngày càng thấp đi, nâng cao sức cạnh tranh tại thị trường nội địa cũng như thị trường thế giới. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
0: Ngành công nghiệp sản xuất ô tô châu Âu dường như là vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào xe hơi chạy bằng điện. Lý do là vì tính tổng thể quá trình sản xuất, vận hành và xử lý xác xe thì ô tô điện vẫn tạo ra lượng khí thải lớn. Nhiều hãng châu Âu tin rằng đầu tư cho nhiên liệu hydro hóa lỏng mới thực sự tạo ra tương lai bền vững cho ngành công nghiệp xe hơi. Phóng viên Lê Hồng Quang sẽ điểm lại một số bài báo trên báo chí châu Âu.
4: Kính chào quý vị khán giả. Tuần trước, hãng xe hơi Setano của Bồ Đào Nha đã công bố mẫu xe buýt chạy hoàn toàn bằng khí hydro. Theo tờ Corriere della Sera, đây là chiếc xe buýt đầu tiên chạy bằng hydro hóa lỏng. Bài báo mô tả là chiếc xe buýt to cành, có thể chạy 400 km mới phải nạp nhiên liệu, bình nhiên liệu 38 lít chỉ cần 9 phút là nạp đầy. Thế vậy là so sánh với xe buýt chạy điện thì tầm hoạt động tăng được gấp đôi, mà thời gian nạp hydro thì cũng chỉ ngắn như là khi đổ xăng, chứ không phải đợi cắm sạc đến cả tiếng đồng hồ. Thì vấn đề lớn chưa giải quyết được theo bài báo là xe buýt Ceretano H2 có giá bán cao gần gấp 3 lần giá xe buýt sử chạy dầu và gấp đôi xe buýt chạy điện. Nhiều hãng xe vẫn lưỡng lự không muốn đặt cược hoàn toàn vào xe hơi chạy điện. Thì làm ra điện để mà nạp pin thì cũng vẫn là khí thải và ô nhiễm. Nguyên liệu sản xuất pin, lệ thuộc bên ngoài, thế rồi tái chế các tấm pin thì cũng là vấn đề lớn. Từ India ra tại Tây Ban Nha khẳng định hydro xanh mới thực sự là năng lượng của tương lai. Bài báo viết, Tây Ban Nha đang bùng nổ các dự án hydro xanh. Các nước châu Âu đang xây dựng mạng lưới đường ống dẫn hydro kết nối 21 quốc gia, dài tổng cộng 39.700 km. Động cơ hydro thì không gây ô nhiễm rồi, thế thì vậy quy trình sản xuất hydro có tạo ra khí thải hay không? Câu trả lời là còn tùy theo tờ lơ xoa của Bỉ. Tùy theo cách sản xuất ý, mà châu Âu phân loại thành 7 loại hydro khác nhau. Dùng than đá, than non hay là khí metan để sản xuất hydro thì tất nhiên là vẫn tạo ra khí thải, thì lúc đó thì gọi là hydro đen, nâu hay là xám. Lý tưởng nhất ấy là dùng điện gió, điện mặt trời để sản xuất hydro. Thế vào đây chính là hydro xanh, nhiên liệu được coi là sạch nhất cho xe hơi. Nhiều dự án đang được thực nghiệm ở châu Âu và hầu hết là hợp tác với các hãng xe Nhật và Hàn. Tờ Le Figaro ra tại Pháp khẳng định, hydro mới là giải pháp thực sự cho xe hơi. Bài báo mô tả một thí nghiệm vừa diễn ra tại vùng núi băng giá phía đông nước Pháp. Thí nghiệm cho thấy là động cơ hydro hoạt động bình thường trong giá lạnh âm 20 độ C, có nghĩa là lợi thế hơn hẳn so với xe hơi chạy điện. Trong điều kiện nhiệt độ thấp như thế thì các tấm pin sẽ bị sụt giảm 30% hiệu năng. Với người dùng thì đây là chi tiết rất là quan trọng. Một chiếc xe nạp năng lượng nhanh chóng, đi được xa, không gây ô nhiễm và vận hành bình thường bất chấp thời tiết giá lạnh hay là nước ngập bánh xe. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles.
0: Một thông tin đáng chú ý với giới công nghệ của Trung Quốc đó là kể từ tuần này, quy định mới của chính phủ Trung Quốc nhằm siết chặt hoạt động niêm yết quốc tế sẽ có hiệu lực. Theo quy định mới, thì các công ty kinh doanh trên nền tảng Internet có lưu trữ dữ liệu từ một triệu người dùng trở lên, sẽ phải được giới chức xem xét và chấp thuận trước khi niêm yết ở các sàn quốc tế. Trung Quốc đã đề xuất tăng cường kiểm soát hoạt động niêm yết quốc tế sau vụ việc hãng gọi xe Didi tiến hành IPO tại Mỹ vào năm ngoái, bất chấp các cảnh báo từ giới chức. Quy định này sẽ được cho là sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến các kỳ lân công nghệ của Trung Quốc đang muốn gọi vốn quốc tế, đặc biệt là tại Mỹ trong thời gian tới.
5: Thưa
1: quý vị, không phải là năm hay là 7 lần mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép có khả năng lãi suất tới 9 lần trong 9 cuộc họp liên tiếp sắp tới, đó là dự báo vừa được ngân hàng JP Morgan đưa ra. Theo nhóm chuyên gia của ngân hàng này, thì Fed có thể nâng lãi suất 9 lần mỗi lần 0,25 điểm phần trăm từ nay tới đầu năm sau nhằm kiểm soát tình hình lạm phát, trong bối cảnh chỉ số CPI của Mỹ đang được chứng kiến mức tăng lớn nhất trong gần 40 năm qua. Trước đó, một ngân hàng khác là Goldman Sachs cũng dự báo Fed có thể tăng lãi suất 7 lần trong năm nay. Những nhận định trên cũng được củng cố khi mà nhiều quan chức của Fed đã lên tiếng kêu gọi cơ quan này điều chỉnh đáng kể trong chính sách tiền tệ. Lãi suất tăng thì thường là những cái thông tin không vui với thị trường chứng khoán và theo nghiên cứu của Passion Investment thì trong khoảng 1 đến 2 năm đầu khi mà Fed tăng lãi suất thì thị trường thường sẽ có những cái sự điều chỉnh và đi ngang trong cái giai đoạn đấy. Tuy nhiên, sau đấy thì chứng khoán vẫn sẽ tăng lên. À, trở lại với những diễn biến của thị trường chứng khoán ở trong nước, thì phiên cuối tuần qua dù VN30 trở thành lực cản chính của VN Index sau khi thăng hoa và phiên đáo hạn phái sinh trước đó. Ngược lại, thì dòng tiền ưu tiên vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN midcap Index tăng 0,89%, còn VN Small Cap Index tăng tới 1,55%. Các nhóm ngành có sắc xanh chủ đạo trong phiên bao gồm thép, tôn mạ, vận tải biển, chứng khoán, xây dựng và hàng không. Dù giảm nhẹ trong phiên cuối tuần và có phiên giảm sâu ngay đầu tuần Nhưng mà nhìn lại tuần qua thì VNX vẫn tăng được khoảng hơn 3 điểm tương đương 0,21% Nhìn chung thì hai câu chuyện được đặc biệt quan tâm hiện tại Đó là giá hàng hóa gia tăng và kỳ vọng phục hồi kinh tế hậu đại dịch Dòng tiền thì cũng đã quay trở lại mạnh mẽ hơn ở nhóm ngành bất động sản và xây dựng Khi mà quán quân tăng điểm trên sàn HOSE tuần qua, đa phần đều thuộc nhóm này Có thể kể đến như là VRC tăng gần 40%, DIG tăng hơn 30% rồi PTC, FDC ở trong các lại, cổ phiếu bị giảm nhiều nhất sàn HOSE là HAG mất hơn 11% do thông tin liên quan về việc hủy niêm yết trên sàn này vẫn chưa đến hồi ngã ngũ. Hai cổ phiếu ngân hàng là LBB và BID cũng nằm trong nhóm 10 mã giảm nhiều nhất tuần qua. Một nhóm ngành tiềm năng cũng hút dòng tiền trong thời gian qua là cổ phiếu ngành điện. Tuy nhiên theo dự báo mới nhất của BSC cùng trong nhóm này nhưng mà các phân ngành lại có sự phân hóa rõ nét, trong đó thì thủy điện là kém khả quan hơn nhiệt điện, khí và nhiệt điện than. Còn nhóm lát điện thì vẫn triển vọng nhờ nhu cầu dự báo tăng cao. Quay trở lại với phân tích kỹ thuật của diễn biến giao dịch tuần này, theo các công ty chứng khoán đánh giá, thì để thực sự quay trở lại xu hướng tăng, chỉ số Vindex vẫn cần phải vượt qua kháng cự 1.513 điểm với thanh khoản cải thiện để củng cố lực đẩy lên vùng đỉnh cũ mới ở đỉnh cũ ở mốc là 1.537 điểm. Ngược lại, nếu như mà không giữ được vùng hỗ trợ thì 1.470 điểm vẫn sẽ tồn tại những rủi ro để thị trường rơi lại xuống vùng 1.425 đến 1, dưới 1.400 điểm. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Tài chính kinh doanh sáng ngày hôm nay của chúng tôi.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.